0: Band News FM Porto Alegre segunda edição com Felipe Vieira e Gilberto echauri
1: 11 horas dois minutos 11 e2 a hora certa da Band News FM Bom dia Gilberto echauri bom Bom dia, Porto Alegre. Bom dia, Rio Grande do Sul. Bom dia, Planeta Terra. Porque, afinal de contas, aonde existe um celular ou um ponto onde as pessoas possam acessar a internet, nós podemos estar chegando nesse momento via internet, Echauri.
2: Isso mesmo, Felipe. Bom dia para ti, bom dia para os nossos ouvintes pela nossa live no YouTube, né? O canal Band RS, o programa transmitido em som e imagem. Também para quem nos acompanha através do aplicativo Band Rádios. E quem está no guarda-chuva do sinal da Band News FM no Rio Grande do Sul, pode nos acompanhar pelo FM 99,3. Muito bom dia a todos.
1: Bom, teremos aí ao longo desta terça-feira a repercussão do debate presidencial do PSDB, o PSDB que está nas prévias do PSDB, na para eleger aí o seu candidato à presidência em 2022 entre os candidatos o governador do Rio Grande do Sul, Arthur, uh, Eduardo Leite, tá vendo a foto do Arthur Vigílio aqui, senador ex-senador da República ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio e o é, governador de São Paulo, João Dória teremos esse encontro dos três, debatendo ideias, as propostas deles para o PSDB, para serem o candidato do cano à presidência e tentar furar o bloqueio Bolsonaro, Lula, Lula, Bolsonaro, ser um deles, a terceira via que vai participar desse debate na presidencial.
2: Troca de farpas, né? Entre e ah, João Dória. Já vem acontecendo, né? Um bom tempo. Mas Querido...
1: O... Hum educação é, alto nível não espera nas eleições cara, não, mas... não esquece é dedo no olho, chute na canela do pescoço pra baixo tudo é canela sabe como é que era?
2: que nem a pelada mãos... que aconteceu Exato. em Butiá, lá no claro. ano, nos anos 70 do pescoço tô... pra baixo, canela
1: eu era craque dos anos 80, é por sinal o seguinte, deixa eu mandar um grande abraço aqui para um grande zagueiro, um dos maiores zagueiros que eu vi jogar, tive o prazer de jogar o lado dele, eu era o Tosco, ele era o cara que jogava bola, mas o Nilo, rapaz, a gente está aqui no grupo aqui do, 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 de Butiá, aqui, o pessoal, todo mundo cumprimentando o Nilo, só que eu tô avisando a galera que o Nilo não está no grupo.
2: <risos> aí não dá, não adianta
1: É, aí não adianta. Mas olha, já que tu falou aí, um zagueiro tosco era eu. Agora é um zagueiro. Ele... Sabe, é sabe ele... o Mauro Galvão?
2: Sim, jogava de terno.
1: Ele jogava de terno. Sabe assim, o Gustavo falava há pouco do Jeromel?
2: Sim, sim. Né?
1: Estava te ouvindo, tu e o Paulette. Né? Sabe o Jeromel, essa categoria? Era o Nilo, cara. Aquele cara que botava o, o centroavante no bolso, assim, e saía jogando.
2: saía aí né? terminava o jogo com o calção limpo.
1: Ah, não. Sem sujar um, de lama. Elegância total, né? um querido, querido na, é, funcionário da CRM, da Companhia Rio Grandense de Mineração, hoje aposentado, mora na Sul de Porto Alegre, Eu encontrava ele no, no Zafari da na Cavalhada na, e uma grande figura. Da Cavalhada não, da Daoto,
2: desculpe
1: como é eu ia, eu, eu, como ia em todos né, daquela região uhum. ali, mas ele eu encontrava no da Otto.
2: Jogava futebol de campo, assim, 11 ou sete? Futebol 7, de pessoal. campo e futebol
1: de salão, é. tá? E, e, e eu, para minha sorte algumas vezes a minha sorte mesmo, cara, não, eu nunca fui crack, né? Então, tive a sorte de atuar ao lado dele. Mas vamos lá, está iniciando o debate, está iniciando esse encontro, né? E, e é muito legal que a gente, ao longo do programa, pelo menos a gente dê uma palhinha aí, né? Porque eu, eu acredito eu, vai ser assim uma uma definição, essa reta final do candidato Tucano, PSDB, que governou o país com Fernando Henrique Cardoso durante oito anos e que tem aí a possibilidade né? De eleger, escolher o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, hoje na, muita gente apontando ele como o favorito para essas prévias na, algum tempo atrás eu dizia até que achava que, que Dória era o favorito por governar São Paulo mas hoje muita gente achando que, acreditando que Eduardo Leite já ultrapassou Dória na, nas prévias do partido vai ser uma eleição interessante e os dois mesmo que ele esteja ali ainda se pronunciando como candidato os dois tentando convencer o Arthur Vigília a retirar a candidatura dele e apoiar um deles vai ser interessante vai ser interessante a gente acompanhar porque não é algo usual no Brasil a escolha de um candidato através de prévias a gente vê muitos americanos fazendo isso uhum. né? iniciando lá com 8, 10, 15 candidatos republicanos, 15 candidatos democratas, e aquilo vai afunilando, vai afunilando, vão retirando as candidaturas, não vão obtendo apoio nos estados. Né? E no Brasil a gente raramente teve isso, raramente tem isso, né? uma disputa, porque os partidos têm donos, os partidos têm os seus caciques. É interessante essa, essa proposta do PSDB. Não sei, não sei se algum deles, aquele escolhido ou outro, qualquer daqueles que sairão candidatos em 2022 vão continuar vão conseguir furar esse bloqueio Lula Bolsonaro, tá? Mas vai ser interessante acompanhar, Alexandre.
2: E por falar em Bolsonaro, viu que Eduardo Leite comparou João Dória a Bolsonaro, né?
1: É, Bolso
2: Dória, né? É, porque o, o, o Dória disse que talvez não participasse dos debates, porque Isso. não concordava com o modelo de eleição ali nas primárias, nas prévias, né, do PSDB, que vai acontecer através de um aplicativo, né, e ele não confiava Isso. nesse sistema, e aí Eduardo Leite fez a relação, né, com o presidente da República, que levantou muito aí a bandeira do voto impresso, né, dizendo que a Exato. urna eletrônica não é segura.
1: É e agora tem tem toda essa essa situação né, envolvendo várias questões, né? quer dizer, é, a urna eletrônica não é, é confiável para a Dória. É? porque o Dória não fez nenhum movimento tipo assim estou com Bolsonaro quero o voto na é, impresso, não, não fez nenhum movimento. Mas agora que é foto impressa. Então, acho que o Eduardo Leite pegou e aproveitou. Isso, isso é interessante de uma, uma prévia também né, dentro dos partidos. Essa troca de farpas. E
2: tem que ser, agora... uma, e tem que ser uma crítica moderada, né? Porque exatamente. ali adiante eles vão estar um apoiando o outro, né? São do mesmo partido. Ex
1: exatamente isso. Exatamente isso que eu ia dizer. Quer dizer, você tem que ter manter o nível. É bom lembrar que nem sempre o nível é mantido prévias americanas, por exemplo você tem uma situação de, é, muitas vezes, um dá canelada no outro, dá cotovelaço no outro, aquelas coisas todas, né? Mas é, é interessante que a gente esteja acompanhando isso e tomara que outros partidos façam isso, né? Eu acho que é muito bom, muito salutar, que, que outros partidos façam isso, é. né? É, bom, essa, esse é um dos destaques desta terça-feira na área política, a gente vai acompanhar, principalmente os desdobramentos na Echauri. Sim.
2: sim.
1: De, desse assunto. Echauri, vamos lá, ontem a gente conseguiu se organizar direito aqui, né? Então, vamos lá, quais são os nossos patrocinadores?
2: A gente está no ar aqui com a segunda edição para Ótica São José. A Ótica São José recentemente completou 52 anos. E na Ótica São José você encontra armações e lentes em até 10 vezes sem juros. Essa é a promoção pop e top do mês. Está realmente incrível. Oportunidade feita só para você. Então passe em uma das lojas agora mesmo. E garanta o seu kit com pagamento em até 10 vezes sem juros. Fone e WhatsApp, atenção, 519 13 1234 519 13 1234 Ótica São José, a especialista em óculos. Segunda edição no ar também para Vinhos do Mundo. A Vinhos do Mundo está com a gente aqui no segunda edição e... Com a campanha em andamento, que é um sucesso, Vinho para Todos oferece descontos de 25% a 50% nos preços dos rótulos importados pela Vinhos do Mundo. Saiba mais em vinhosdomundo.com.br. E Corsan, A Corsã cresce e evolui para seguir cumprindo os compromissos com os gaúchos. Corsan evoluir nos define, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
1: Vamos para uma rodada de notícias, Exhauri.
2: Vamos lá, a Polícia Civil está investigando o caso de uma aluna do curso de História da Universidade Federal de Pelotas que celebrou o aniversário de 24 anos com um bolo que continha uma foto de Adolf Hitler. A própria aniversariante, Caroline Gutnert, foi quem compartilhou as imagens nas redes sociais. Ela pode responder pelo crime de apologia ao nazismo. Conforme a polícia, os envolvidos prestarão depoimento e o inquérito deve durar 30 dias. A deputada Juliana Brizola também entrou com uma denúncia no Ministério Público Federal. Em nota, a UFPEL diz ser contra qualquer forma de enaltecimento ao nazismo e que, abre aspas, está acompanhando e averiguando os fatos ocorridos recentemente com a cautela necessária também para que não aconteçam atos injustos devido a análises intempestivas de nossa parte. Fecha aspas.
1: É, o fato é, eu, eu pelo menos não vi, né, Showley? E eu acho que é interessante uh, se, se vocês tiverem aí. Tem uma alguma declaração dela, porque tem a foto dela no nas redes sociais com o bolo, né? Mas eu não vi nenhuma declaração, nenhuma justificativa dela para isso que todo mundo está considerando, com razão, um absurdo. É. Mas eu não ouvi uh, ela falar a respeito disso. É, Uxi, ela, não,
2: ela não prestou depoimento ainda. Ela deve estar tá fazendo isso talvez hoje ou faça aí nos Sim. próximos dias. Não respondeu às tentativas a imprensa, da, né? de, 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 de abordagem da imprensa e hum. também não se manifestou a respeito disso nas redes sociais. Até agora não se sabe por que... É, havia a foto de Adolf Hitler no bolo dela
1: né? é, então eu, eu gostaria muito de saber eu acho um absurdo condenável que isso aconteça mas eu gostaria muito de ouvir ela exatamente pra gente ter uma devida noção do que passa por uma cabeça de um é. estudante de uma universidade, uma pessoa que tem uma atingiu um grau de ensino alto de fazer uma homenagem de história história ainda né? então tem mais essa tem mais esse detalhe a Câmara dos Deputados pode votar hoje a proposta de emenda à Constituição 521 que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público a sessão do plenário está marcada para as três horas da tarde os parlamentares já concluíram a fase de discussão do parecer do relator da PEC deputado Paulo Magalhães PSD da Bahia segundo o texto o Conselho Nacional do Ministério Público terá 17 integrantes, hoje são 14, sendo cinco indicados ou eleitos pelo Poder Legislativo, hoje são dois. O mandato dos integrantes continuará a ser de dois anos, permitindo uma recondução e cada indicado precisará passar por sabatina no Senado.
2: A Coreia do Norte disparou um míssil balístico ainda não identificado a partir de um submarino, informaram nesta terça-feira as Forças Armadas da Coreia do Sul. O lançamento ocorre no momento em que os chefes de inteligência dos Estados Unidos, da Coreia do Sul e do Japão se reúnem em Seul para discutir o impasse com a Coreia do Norte. Foi o mais recente teste bélico do país que disparou um míssil antiaéreo em 30 de setembro e, dias antes, um supersônico batizado de Hwasong 8
1: Essa Coreia do Norte, eu vou te dizer, né? Coreia do Norte, não, dá, não sai do noticiário é. por causa desse... É, mas... Bom, agora descobriram lá que é, confirmaram né, a, a, que o irmão do Kim Jong-un era realmente... A gente dupla né, passava informações para a Coreia do Sul. Não, sei, não é uma notícia nova, mas agora foi confirmado oficialmente que ele estava na, na folha de pagamento da Coreia do Sul lá e, e de países ocidentais para contar né, todas as coisas que o irmão anda aprontando
2: aí. Imagina se não fosse irmão do Kim Jong Un, que quais é, as consequências? Não, foi morto. Ele foi morto. Ah, ele foi morto. Foi morto.
1: Esse já está morto. Agora não agora foi confirmado oficialmente que realmente ele passava informação entendi, entendi. não vou te dizer 11 horas 11 horas 16 minutos vem aí o trânsito com ele Josh Bitencur e a informação completa de como se movimenta a cidade
2: seu
0: caminho
1: muito bom dia Josh
0: muito bom dia, ótima terça-feira. Atenção agora para acidente envolvendo carro e moto na estrada Martim Félix Berta, próximo à rua 26 de Março, no bairro Rubem Berta. O SAMU já em deslocamento para fazer atendimento ao motociclista ferido. Há pouco também teve colisão envolvendo dois carros na rua São Manuel, próximo à Princesa Isabel, no bairro Santana. Não há feridos nessa ocorrência conforme a IPTC, apenas danos materiais. Fluxo mais acentuado agora na capital é na Edivaldo Pereira Paiva, em direção ao centro a partir do estádio Beira Rio, em função de obras causando bloqueio parcial próximo ao controlador de velocidade junto ao Parque Marinha do Brasil. Conhece a FreteBras Encontre o caminhoneiro ideal em até três minutos e você ainda conta com a Black Friday com mais de 50% de desconto. Acesse fretebras.com.br
1: Yoshi e a informação do trânsito. E dentro de instantes o lhe confere pra gente o mercado financeiro. Deixa eu dar uma hora de maguila aqui, porque hoje eu lembrei de postar uma foto aqui, Echaoli, chamando aqui o programa.
2: Ah, sim, Na... acabei de ver. É, então, Legal esse teu, esse teu. É um blazer, é um casaco? Como é que é o nome?
1: É um casaco é um de um veludo. Casaco. Um blazer. É um blazer de veludo. É um
2: blazer, muito bonito. Um blazer de veludo. Hum.
1: Muito Está Na... lá no. No Instagram, é. eu fiquei pensando. Tá, tá no Facebook também.
2: Eu gostei, tá eu gostei do lencinho, do lencinho aí no Sempre, não Sempre. Né? Tá, não, não aparece na nossa live. Se tu puder só uma levantadinha assim para quem tá na ah, live. Ah,
1: deixa aí. eu lembrar que a gente tem mas esse tá negócio da foto... tá live também para Lembuquinho. Um mas tá
2: um Tá na foto que tu tá. publicou nas redes sociais, mas. Aí, agora dá para ver o lencinho. lencinho agora dá pra ver o lenço. Preto e branco.
1: E, e a minha cabeça tá inteira ou cortei não, a, a cabeça?
2: Agora cortou, agora não aparece do teu nariz para cima. Cara, para um Aê, não, agora, tem que dar um jeito. Agora voltou. Agora, ah, aparece, tá um agora aparece um pedacinho do lencinho. Perdão quem
1: tá no rádio, tá? Porque esse negócio. Olha, eu vou dizer o seguinte.
2: Só que agora não sou... aparece o teu tupete.
1: Ah, perdão. Tá, eu, eu, deixa eu dizer para você, cara, ouvinte do rádio. Do rádio. Eu sou contra esse negócio <risos> de ficar nos YouTube da vida. Tá? Eu esqueço dessa coisa. Tá? Eu... Ah, mas eu acho que eu não tô nem na... Eu acho que eu tô atrasado aqui, pega um pouquinho.
2: Não, é que tem um delay. Tu não, 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 agora... não,
1: mas é eu que tô atrasado, é eu que tô atrasado. Eu tô atrasado porque eu queria recuperar aquela tua informação... Ah, entendi. Do... Que eu não tinha entendido. Agora sim, agora eu tô aqui inteiro. Vamos cortar a cabeça aqui, agora aqui. Não, é que eu voltei ali para ouvir no um comentário do... Do Paulete, aquela parte interessante que tu falou que o, que o Edenilson né, foi. O, o jogo do Inter contra o Bragantino foi atrasado para o Edenilson poder jogar e ele foi expulso agora. É. Isso é, 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 é de
2: revoltar qualquer colorado. Não,
1: eu vou te dizer. Mas vamos lá, 11 horas e 19 minutos, que maravilha, o programa tá no horário, rapaz. Vamos com o mercado financeiro.
2: Mercado Financeiro. No oferecimento de sistema OCERGS, somos o Cooperativismo no Rio Grande do Sul, Bolsa de Valores de São Paulo e Bovespa operando em queda nesse momento, menos 1,82%. 112.345 pontos. O dólar comercial opera em alta de 0,38%, compra 5,53%, venda 5,54%. Dólar Turismo. Alta de 0,71%. Compra 5,58%. Venda 5,76%. Euro comercial. Alta de 0,88%. Compra e venda a 6,46%. E o euro turismo. Alta de 1,01%. Compra a, a 6,55%. E venda a 6,73%. Felipe. Agora dá para uh. ver tu, o lencinho e até a, a, tua, a tua estante lá atrás. Que
1: coisa esse negócio do YouTube, cara Não, agora eu fiz o seguinte Botei o computador pra longe Abri a câmera do computador Não, não que coisa Vou te dizer, a meu próximo passo agora É descobrir como é que eu tiro o cabo Porque eu sei que esse hum. Esse microfone que eu uso Ele tem Bluetooth Mas eu não descobri como é que eu faço funcionar esse negócio Ah, mas eu não confio, eu confio
2: muito no Bluetooth Eu confio, é, mas, eu confio. mas...
1: É, não, ali. por isso que eu tô com o fio ainda. Mas é que, bom, agora tá, joguei o para pra trás, agora deu. Ah, tá bom. Tá, tá vamos bom. lá, vamos, vamos pro que interessa Que esse negócio de YouTube aqui. É o seguinte, mas de qualquer forma a gente quer agradecer aqui porque já tem 20 likes aqui no YouTube. Tem ali várias pessoas vendo. Olha aí, rapaz, tem muita gente participando ali do chat do YouTube. Ah, legal, muito obrigado a todos. Não, não é que eu seja contra você, caro. Uh, uh... Caro
2: Telespec
1: caro telespec aí do é telespec é mesmo?
2: Não, acho que não. É que eu lembrei do caro... eu lembrei do não, pânico, é que, é que lembra eu... do programa pânico? Não, eu
1: ia dizer, eu ia dizer youtuber, mas youtuber é quem produz é, para o YouTube, né? é.
2: é que eu lembrei do pânico, o Emílio Surita dizia, sim, caro telespec.
1: É, tá bem, então é o seguinte, é, vamos lá, então tem que pegar e mandar um abraço aqui também pro pessoal, não, eu não sou contra vocês, eu só acho que a gente tá fazendo um programa de rádio, então tem que estar tá falando para quem está nos ouvindo na casa, no carro, né? cuidando exatamente dessas pessoas aí diretamente. Ah, mas muito obrigado a todos que estão no YouTube também, não quero comprar briga com ninguém, preciso desse emprego e... Precisamos de ouvintes. É, né? Mas então...
2: a, a nossa a esmagadora maioria da audiência nos acompanha pelo rádio, né?
1: Tá bem. É verdade. 11 e 22. É, deixa eu te dizer apenas o seguinte, meu querido. Eu, olhar, eu tinha separado aqui o assunto. de que tá aqui, a, o, o nosso querido Valteno de Oliveira fez uma reportagem muito legal a respeito da BR-163, Mato Grosso do Sul, mas é uma situação que se repete no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. A péssima qualidade das estradas que escoam as safras brasileiras. Ou seja, o agronegócio deveria ter aí um super esquema de logística. As estradas por onde escoam a safra deveriam ser duplicadas, triplicadas, né? Deveria ter uma tranquilidade para nós que estamos usando aquela estrada, estar ali tranquilamente em nossos veículos pequenos e ao nosso lado caminhões, bitrens, né? as cargas com tranquilidade também com uma estrada bem asfaltada, com uma estrada é, segura, na, fora, claro, o acesso a ferrovias a hidrovias na, para que a gente tenha ainda uma logística melhor e um barateamento do custo o Balteno está mostrando que no Mato Grosso, infelizmente os gargalos são enormes, como a gente tem também no Rio Grande do Sul, não é nada diferente daqueles do agro que eles estão nesse, nesse momento nos escutando pois bem o que é o ruim nisso, infelizmente, Shaolin, que os investidores na área de infraestrutura têm uma avaliação predominantemente negativa. Das perspectivas de crescimento econômico do Brasil nessa reta final do governo Bolsonaro, apesar do ministro Tarcísio de tudo que ele está fazendo. Essa é uma das conclusões da sexta edição da pesquisa da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base, a Abdib, em parceria com a Y Brasil, realizada entre 20 de setembro e 1 de outubro, com 167 gestores de investimentos e especialistas que apoiam a. Estruturação de projetos. O levantamento mostra que 40,1% dos entrevistados são pessimistas sobre como estará a economia no fim de 2022. O percentual é quase o dobro do verificado na pesquisa anterior, 22,3% de maio e o mais alto de todas as edições. A proporção dos que se dizem otimista diminuiu de 34,9 para 23,4. Também encolheu de 41 para 35 a fatia dos que acreditam em um cenário estável. É muito ruim a gente dar número no rádio, porque as pessoas estão ligadas no rádio e talvez não consigam acompanhar todos, mas o que mostra é o seguinte, que está crescendo o pessimismo na área de infraestrutura, mesmo que o governo esteja aí privatizando estradas, privatizando aeroportos, criando a possibilidade de, de, de construção de ferrovias pela iniciativa privada. E é isso que tem que ser acelerado nesse momento. Esse é um momento que um, uma situação como essa, onde o Brasil está pronto, não existem mais grandes polêmicas nessa área, tem que incentivar a criação, a geração de empregos via abertura de novas rodovias, construção de novas ferrovias, na, a, a passagem para a iniciativa privada desses trechos que precisam ser duplicados, triplicados, tem que ter dinheiro novo, o governo brasileiro não tem dinheiro, então tem que passar essas estradas com a obrigação daqueles que ganharem essas concessões de duplicarem, triplicarem com um preço já combinado dos pedágios e isso é possível Há o bom exemplo que sempre pode ser melhorado do governo Dilma, não? onde concessões foram feitas, a iniciativa privada entrou num esquema muito melhor de concessão, por exemplo, do que o do governo Fernando Henrique Cardoso. Não, não há dinheiro, o Rio Grande do Sul está quebrado, o Brasil está quebrado para fazer esses, nossos, esses investimentos. Repassem com bons contratos de concessão para a iniciativa privada bons contratos de concessão significa o seguinte você vai duplicar, vai triplicar vai dar um jeito na logística dessa estrada, dessa ferrovia dessa hidrovia e vai cobrar um preço que já está aqui contratualizado na, sem grandes surpresas para que a gente não tenha os absurdos que a gente já teve no Rio Grande do Sul, por exemplo, onde a gente tinha pedágios altíssimos para estradas que não eram duplicadas, para estradas que eram simplesmente conservadas pela iniciativa privada. Então, um bom programa de gestão na infraestrutura, liberando o ministro Tarciso para fazer isso, se consegue novos investimentos, mais dinheiro, mais geração de emprego e renda. Sempre lembrando que com contratos que prevejam aí uma contrapartida na justa, não aqueles absurdos que a gente já viu e que é possível fazer, porque afinal de contas no governo Dilma já foram feitos e os sistemas foram melhorados nos últimos anos. Né? Dá para fazer mais, mais rápido, melhor com baixo custo.
2: Oito pedágios entre Porto Alegre e Florianópolis
1: a questão não é, você pode ter 50 pedágios entre Porto Alegre e Florianópolis a questão para mim é sempre a seguinte Schaul, você tem que ter o pedágio que você pague pelo que você consumiu de forma justa é. entendeu? Se tem um pedágio entre Porto Alegre e Cachoeirinha que ele vai ser ali 10 centavos 15 centavos e aí você vai até Florianópolis e você vai pagar não sei, 15 reais, 20 reais qual é o, qual é o, o valor, mas você tem que ter transparência nisso você tem que ter uma situação que você saiba de quando você vai sair, quando você vai chegar numa estrada segura. Tá? O, o que eu não gosto do sistema de pedágios do Brasil, é aquela paulada. É assim, o Felipe e o Echauri vão a Florianópolis. E aí eles pagam lá 50 reais, Eu não sei quanto é que tá. Você sabe o cálculo dos oito pedágios?
2: Aqui, ó, é, eu tô lendo a informação que está no portal NSC, que é de Santa Catarina, hum. e diz que está custando R$ 23 é, 23,90. Mas já faz alguns meses essa tá, mas vamos
1: considerar que está congelado R$ 23,90. É. Eu não acho caro você ir para Florianópolis uma estrada boa, duplicada, R$ 23,90. Ponto. R$ 23,90 é a soma dos oito pedágios, sim, é isso, né? Sim, sim, sim tá? Agora, eu acho que poderia baixar. Ah, mas como vai baixar? É o seguinte, se o Felipe vai entrar em gravata aí, ele não tem que estar tá pagando aquele cálculo que presume que ele vai passar lá na frente, na, na, é, Ou o Felipe tá indo a tal lugar no meio do caminho, ele tem que pagar até onde ele tá entrando, até onde ele utilizou a estrada. É esse o cálculo que tem que ser feito. E isso é possível. As, algumas concessionárias já me disseram, ah, mas aí tu quer demais. Né? Por quê? Porque eu reclamava, por exemplo, e aí é, Porto Alegre e Florianópolis é uma estrada boa, né? É uhum. uma estrada que hoje está duplicada. Então. Mas eu reclamava, por exemplo, de Porto Alegre, e aí eu vou usar o, 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 até Pantano Grande, onde você tinha um cálculo ali que presumia que você ia muitas vezes até pantano, você pagava um pedágio ali em charqueadas né, e aí você não, não, não desfrutava da escolha que não foi duplicada né, e não sei nem como é que está essa obra agora, porque faz dois anos que eu não, que eu não vou a Butiá. então não sei nem como é que está aquele trecho da obra, alguém pode pegar e dizer se o governo está tocando, não, não, não tem essa informação aqui, até posso perguntar aqui nos, nos grupos de Butiá, aqui, mas é você tem que Eu tenho que pagar até butiá, cara. É. Eu tenho que pagar até buchá. Sabe? Se alguém, vai, e, e se alguém entrou em Arroio dos Ratos, que é antes, tem que pagar em até os ratos. Eu não tem que estar tá pagando toda, todo o trecho. Presumir que eu vou andar todo o trecho. E,
2: tá? e muitas vezes, né, Felipe, o que incomoda o usuário da rodovia é justamente o fato de que a pessoa paga um pedágio, que muitas vezes não é lá muito barato. E não tem o retorno, né? Não tem uma, não. uma pavimentação, não e, tem iluminação, e, sinalização. Nada, nada acontece. Isso é bem comum. Eu lembro e que. Paga?
1: Eu, ah, e, paga por, e paga por não usar toda a estrada é, por vezes.
2: Exato, exato. Eu, eu tenho eu...
1: que pagar pelo que eu usei. É
2: eu lembro aqui, eh, já falei isso aqui, eu falo de novo, a audiência se renova, eu antes de vir trabalhar na Band trabalhava na radiovia Freeway ali da Triunfo com o Cepa, que antes da CCR era a empresa que administrava a Freeway e outras rodovias é, e o pedágio da Freeway ali naquela época era o de Gravataí 4 e alguma coisa e o de Santo Antônio da Patrulha 8 8 e alguma coisa, só que era é, cobrança em, em um sentido apenas para quem ia em direção ao litoral, se eu não me engano. Isso. É... Um, um pedágio que não é barato, mas as pessoas não reclamavam de, de pagar esse preço que não era muito barato, por quê? Porque a Freeway é uma das rodovias um, melhor estruturada, né? que, que uma das melhores rodovias do Brasil. É, ela tem o serviço do, do SOS ali, tu estraga o teu carro, tu, tu liga para aqueles números que ficam aparecendo a cada quilômetro vem um guincho da concessionária e tira o teu carro ali da pista leva para uma borracharia mais próxima e tal tem o, o serviço de iluminação é uma, tem, tem quatro pistas em alguns locais até mais se eu não me engano é, ou seja, a pessoa paga um valor mas ela recebe o, o, o benefício né, em troca então ela não reclama de pagar o problema é a pessoa paga e não tem o serviço é, bom né tem uma rodovia ruim e tal é o que
1: acontece muitas vezes. É, não, mas é isso. Que, e, e você tem que pagar pelo, pelo que você usa. Minha, é, um, é uma briga que eu já tive com, com o pessoal de várias concessionárias. Ah, mas olha só, nós vamos botar pedágio em tudo quanto é... Vários lugares do mundo é assim. São assim. Vários lugares você paga... Ah, eu vou, eu vou entrar aqui. Bom, você vai entrar aqui e aqui tem um pedágio. Paga o pedágio até ali. Sabe, tem que fazer o cálculo assim. E, e nesse ponto... Não. você de vez em quando está pagando por algo que você não usou presumindo, ah não, vamos ter 3, 4 pedágios, então se a pessoa se a pessoa passou do pedágio e andar só 100 metros depois daquilo, está pagando o quê não? alguém pode dizer, mas se ela, se ela se ela entrou 100 metros antes, bom, se ela entrou 100 metros antes ela já pagou antes, já estava presumido lá atrás, quer dizer. então tem, tem tudo isso, não? É uma situação, mas é, é um debate interessante. De qualquer forma, que eu queria pontuar né, essa situação desse pessimismo em um momento que a gente tem aí a necessidade de cada vez mais ter melhores estradas, melhores hidrovias, melhores ferrovias para transportar a carga brasileira. Né? Brasil é um país rodoviário. E principalmente para transportar as safras que seguem crescendo e andando em estradas muito ruins. E isso significa muita perda, Jaure. É. Perda. É mais custo, é mais preço, é mais caro. A gente está perdendo com isso. Vamos para o intervalo que a gente explodiu, né? Cara, a gente estava tão organizadinho os dois e a gente <risos> explodiu, né? Culpa tua.
2: É, a culpa toda minha.
1: Exatamente. <risos>
2: Você está
0: ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Hora certa, na Band News
2: FM.
3: Oferecimento Vinhos do Mundo. Especializada em vinhos para atender você. 11:35. h Aberta oficialmente a temporada de vinhos rosés, leves, refrescantes e coringas da harmonização. Os rosés são descomplicados por natureza. No sul da França, são símbolo de um estilo de vida alegre. Na Vinhos do Mundo, você encontra uma grande variedade de vinhos rosés que se adaptam a todos os momentos. Visite uma das lojas da Vinhos do Mundo e divirta-se escolhendo os rosés da sua preferência. Aprecie com moderação. A Corsan acaba de conquistar o Prêmio Inédito de Melhor Financiamento do Ano na América Latina pela revista Latin Finance. É considerado o Oscar do setor financeiro. Esse reconhecimento comprova como a estratégia da Corsan está no caminho certo para cumprir as metas do novo marco legal do saneamento e promover desenvolvimento sustentável para todo o Rio Grande. Porque pensar soluções ambientais é fazer acontecer. Governo do Rio Grande do Sul.
0: Novas façanhas. Na Ótica São José, você encontra armações e lentes em até 10 vezes sem juros. Essa é a nossa promoção pop top do mês. E está realmente incrível! Oportunidade feita só para você. Vá até uma de nossas lojas agora mesmo e garanta já o seu kit, com pagamento em até 10 vezes sem juros. Fone WhatsApp, 51 8913 1234. Ótica São José, a especialista em óculos.
3: Agora na Band News, Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento Jardine, a revenda que não perde negócio. A Panambra é Top of Mind 2021.
4: E grupo IESA. Vamos juntos. Olá, campeões! Cada vez mais os grandes fabricantes automotivos mundiais buscam alternativas para substituir os tradicionais motores a combustão. Os carros elétricos são a grande aposta do momento, mas existem outras opções. A sul-coreana Hyundai acredita que o hidrogênio pode ser uma ótima alternativa para o mercado de carros. Para isso, está empenhada no desenvolvimento da infraestrutura para os carros a hidrogênio. Recentemente, a gigante coreana fechou um acordo com uma empresa ligada ao Grupo Shell para a ampliação da rede de abastecimento e, ao mesmo tempo, investir na produção de células de combustível visando a liderança global do segmento. Band de motores, o mundo do automóvel, acelerando com você.
0: Grupo IESA apresenta Fiat Argo 2022 à pronta entrega em 60 vezes com parcelas de R$ 790. Reais. E mais, na IESA você ganha emplacamento. Aproveite, venha fazer um test drive na IESA Fiat em Porto Alegre, Canoas. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
4: Para um novo você,
0: uma nova Volkswagen. Para um
3: novo você que não abre mão de conforto e segurança, confira T-Cross, com entrada de 20% para todas as versões e saldo em até 48 vezes. Acesse www.panambra.com.br Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro no
0: trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. Está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 41 minutos, 11 e 41, a hora certa da Band News FM. Falamos em nome de quem é, Chauri?
2: Ótica São José, descontos exclusivos em até 10 vezes sem juros. Corsã Evoluir nos define, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E Vinhos do Mundo, com a campanha de democratização do consumo, Vinho para Todos, descontos de 25% a 50%. Acesse o site vinhosdomundo.com.br e fique por dentro das ofertas
1: obrigado aí ao Jefferson Mansur ao Clóvis Eberle ao meu professor Moacir Souza Silva a Beatriz Gato a minha professora Berenice os professores, estão nos ouviu,
2: é? né? olha resposta, só
1: professor ouvindo. é, professora Berenice até hoje, ela se arrepende de uma prova que eu tirei 10
2: por quê?
1: Porque Natalício assim? Bueira, um abraço, Olenka Campf, mãe do meu querido Andrei Campf, um beijo, Olenka, Luiz Iguaçu Leão primo, e aí doutor tudo bem? Luiz Jesus da Silva Jones Machado
2: nossa boa audiência Uma audiência aqui. qualificada, oh, mas é... fiquei curioso por que a tua professora se arrepende?
1: eu era um péssimo aluno de biologia hum. tá. aí aconteceu o seguinte tinha aquela coisa em, totalmente imbecil dos 16 anos de idade ah, cara.
2: várias coisas imbecis em, é, pessoas de 16
1: anos um homens de especialmente uhum. de futsal e eu perna de pau achava que eu ia desculpe tinha, um de tinha um jogo importante futebol de campo do Butchá. eu acho que era um brabo Brasil e Butiá. e aí é... quem não treinasse e era um treino noturno arriscava a perder a posição, eu era um, eu era um titular, mas era aquele um titular que sempre tinha alguém para jogar melhor que eu, né? Eu era o um titular porque eu era o cara que gritava com todo mundo e, e o técnico passava a ordem para mim, e o técnico passava a ordem para mim eu gritava lá e os caras lá da frente ouviam, então era importante eu estar dentro de campo Sim. por isso, né? Liderança. Um vo... É, não, e vozerão, mas liderança, vozerão. Aí o... Aí tinha esse treino, esse treino era... 7 e meia, vou te dizer que era 7h30, tipo assim, nós, nós entrávamos na aula noturna, era 15 para 7, e tinha uma prova de biologia. E, e ninguém queria perder a, a, o treino, né? Uhum. E a gente, a gente tinha autorização para sair por alguns motivos especiais. Nesse caso eu não tinha autorização nenhuma, pulei o muro da colégio mesmo. Mas <risos> fugi. Mas eu fiz a prova. E aí a professora Berenice pegou e entregou a prova, que era uma prova só de falso ou verdadeiro. Eu olhei, eu tinha estudado para a prova e eu identifiquei aquelas que eram falsas. Uhum. Eu identifiquei cinco falsas. E aí eu pensei comigo, as outras cinco são verdadeiras. E aí pensei comigo, mas se eu estou com alguma falsa errada, eu vou jogar para ter 50% na prova. Pensei sim, né? Uhum. Vou jogar para ter 50%, né? Ela colocou cinco falsas, cinco verdadeiras. Na hora, sabe aquele aquele cálculo matemático assim que tu faz? e aí eu toquei tudo falso pra me garantir com 50 claro. tirei 10 na prova <risos> botou e ela e ela, cara, e ela viu então
2: tu não tinha estudado direito porque das, de todas as falsas tu identificou não, só 5 falsas
1: não, eu identifiquei 5 falsas e aí fiquei na dúvida assim será que eu tô certo das 5 falsas mas eu pensei deu aquela luz que eu pensei comigo assim cara, ela botou 5 falsas 5 verdadeiras se eu tocar tudo falsa que eu sabia que tinha as falsas ali, uhum. né? Eu vou tirar cinco, tá? Pensei comigo. Cinco, eu volto para fazer a recuperação, né?
2: <risos> cinco, já tá, tá? Já tava pensando na recuperação. Já
1: tava, mas eu tava pensando no jogo, cara. <risos> tá. Aí eu, pá, toquei tudo falso. E eu fiz isso imediatamente, porque ela, eu, eu, eu tinha sentado na ponta, que eu sabia que ela ia começar a distribuir a prova, quando ela distribuiu a última prova, eu já tinha lido e já tinha feito, e ela entregou, então podem começar, e eu já entreguei para ela, e quando ela olhou ela fez uma cara de surpresa
2: já entregou, porque, de, já entregou de mochila já, nas costas, pronto já entreguei
1: sair. pronto para sair e ela, e ela olhou e ela fez uma cara de surpresa, eu disse assim, bom ou eu tirei zero, ou eu tirei dez, mas eu tô jogando por cinco uhum. e eu tirei dez, Nossa. e ela pegou e ela disse que nunca mais ela fez uma prova falsa ou verdadeira com todas as <risos> <risos> porque ela queria exatamente estimular o pensamento das pessoas eu olhei umas ali vi que eram falsos e ah pá, pá, pá. É que nem
2: vamos pro jogo é o importante o... é que a gente ganhou o jogo viu ah boa, boa. valeu a é. pena então era valeu a tudo pena isso é. o jogo agora o que nem mas eu perdi no...
1: mas eu perdi ano de eu perdi ano de estudo quando eu achava que eu ia ser craque e perdi ano de estudo eu, eu não e hoje como pai eu cobro muito do Theo e da Laís que estudem então é. foi um erro meu bem feito pra mim e fui devidamente
2: punido e pela tu, vida. E tu fechou bem a porta pra eles não ouvirem essa parte do programa, né? Imagina se eles ouvem esse teu depoimento aí. Eles vão não, na ah, eles estão na escola. Eles estão na escola. Pois é, voltou, escola. Presencial, né? voltou presencial, né? O... Voltou presencial. O que eu ia dizer é que às vezes o cara tá marcando ali a prova e numa alternativa marca C. Aí na... depois marca C de novo. Aí o cara pensa, Pô, mas não pode ter três letras C seguidas, né? Aí o cara não vai nascer. Mas às vezes tem. Esse é o pega-ratão. Tem três, quatro, cinco alternativas que são a, a mesma, correta ali, né? por exemplo. É, mas,
1: mas a gente, é que eu agora com esse negócio de, de Enem e tal, nem sei como é que funciona muito bem, mas eu, quando a gente era preparado para o vestibular, a gente, a gente sabia que tinha um equilíbrio entre as respostas, né? A gente sabia isso, sim, é, os professores dos cursinhos nos orientavam, né? Uhum. Tem um equilíbrio entre as respostas, então se vocês forem chutar, chutem naquela que vocês têm uh, menos uh, letras que vocês têm certeza, aquela negócio para ver sinalito, porque a gente sempre acabou chutando, né, yeah. menos, na prova de, menos na prova de literatura, que eu fui muito bem graças ao professor Paulo Simões e ao professor Sérgios Gonzaga, os dois professores do Unificado que mataram a prova de literatura, tanto na URGS quanto na PUC, eu fui muito bem em literatura, graças aos dois fui muito bem nas provas como um todo mas literatura eu
2: arrasei tem gente que prefere quando não sabe muito bem Prefere alternativas, é, aliás, prefere questões de múltipla escolha, né? Porque tu não sabe, tu chuta. Mas é, eu, quando não sabia, eu preferia até que a, que, a, que a questão fosse de tu escrever a resposta, sabe? Fazer ali uma frase, duas, porque aí tu pode dar aquela enrolada, né? Se tu é bom de embromation, tu dá uma enrolada e tu ganha um meio certo, pelo menos bom eu o isso
1: segundo o segundo parágrafo fosse qual fosse o tema da redação do vestibular eu estou falando lá de 1986 tá gente a minha a minha, a minha, a minha meu segundo parágrafo abria com indubitavelmente <risos> indubitavelmente entendeu você fazia a primeira o primeiro parágrafo sobre o tema né? e segundo, segundo você confirmava, e aí era uma palavra que era forte, né, indubitavelmente e, professor e aí tu seguia e tu seguia professor né? eu, eu fui, eu fui bem na... Né?
2: escreveu indubitavelmente, pessoal ah, esse cara não, não pode escrever mal, né
1: não, tem, tem convicção, não, e a pessoa tem convicção, né, indubitavelmente claro. a pessoa tem
2: convicção Olha aqui, ó, o nosso, vamos lá, ouvintes rapidinho, o nosso ah. querido Josh Bittencourt do, do Trânsito, ah. Nos, ah. nos relembra aqui que o Marco Bocardi que estava na, na, na Record, não sei se ainda tá, foi nosso professor na faculdade, aprontou essa, fez uma prova que era tudo letra A e aí o Josh está dizendo aqui que achou que não podia ser, mas marcou algumas diferentes e aí depois e depois ele o professor publicou uma foto no grupo da turma com o suposto gabarito e ele colocou tudo B só para enganar o pessoal <risos>
1: Aqui, ó, mandar um grande abraço pra um pô, querido amigo. Ah, agora, esse aqui eu vou ter que ser Maguila, nesse né? aqui, tá? Marcelo Azambuja. Marcelo é o seguinte, cara, Marcelo, Marcelo é a família Zambuja, né, porque eu me criei na casa do Marcelo, Marcelo ia lá pra casa, eu ia pra casa dele e a gente jogava, tinha um campinho na frente da casa do, do Marcelo, ali, a gente jogava muito, né, então mandar um grande abraço pro Marcelo Zambuja, pro Fábio Zambuja, pro Toninho Zambuja, pro Zé Laércio, pra toda a família Zambuja, porque afinal de contas são as, são as grandes figuras, e aí o Marcelo tá mandando aqui, ó, fazíamos de tudo pra jogar um futebol, é verdade, né, a gente fazia, a gente tava mais interessado no futebol do que qualquer outra coisa, é. É, bom, vamos lá tem ouvinte aí um beijo Marcelo, Sim. um grande abraço para ti e a família
2: a Márcia Pinto mandou pelo nosso chat no Youtube ali, 30 reais mais ou menos de pedágio daqui até Camboriú Olha ela lá.
1: disse se ela acha caro ou barato
2: não, só escreveu que é mais ou menos é, 30 reais é. e...
1: eu, eu, eu te digo que se a estrada é duplicada se é uma boa estrada se eu sei que eu não vou arrebentar pneu com uma estrada boa eu vou economizar combustível entendeu? Eu acho que trinta reais na minha cabeça trinta reais é um bom preço, né? Para Porto Alegre e Camboriú. É. Não, não acho exagerado dentro dessas condições porque você vai ter uma estrada segura, na pista duplicada, é, você acaba economizando combustível, combustível tá caro e você sabe que não vai arrebentar o carro, suspensão do carro, pneu, né? Essa coisa toda, então... Mas aí cada um, cada um vai, conforme doer no seu bolso, né, Charlie? Claro, claro. Aí é uma situação de eu poder achar um preço justo e ela não. É. E aí a gente não vai.
2: Obrigado por o, isso. E o Jaime no WhatsApp escreveu que na Europa pagamos por trecho usado. Já vimos isso em Espanha, isso. Portugal e França. E mandou abraços. Eu,
1: é, não, eu, exatamente. Eu até eu citei isso. Que é exatamente isso. que eu, Por isso que eu defendo, né? Porque já, já dirigi lá. Tem a história de dois jovens andando nos Estados Unidos. Sem, sem dinheiro não, com dinheiro nos Estados Unidos tem o, o pedágio, o token né? uh, das estradas em, algum, em algumas das cabines são, é por peso né? você joga a moeda então ali o pedágio vamos dizer é 25 cents né? hum. você jogava o 25 cents ali o peso da moeda bate lá na na cesta ali abre a cesta, cai a moeda, sobe o pedágio certo? Sim Tu, tu conseguiu entender o raciocínio? Sim, sim
2: consegui, consegui. Entendeu, entender. né? Uhum.
1: Jogou, jogou, é o peso. Do, como é uma máquina de café, como é uma máquina. Né? Sim,
2: sim.
1: Jogou ali, perfeito? Dois jovens que eu me nego a dizer quem eram, viajando de Nova York para Boston, sem moedas certo? Poucas moedas no primeiro pedágio, jogaram as moedas deu certo, abriu o pedágio, no segundo pedágio jogaram as moedas, deu certo, no terceiro pedágio não tinha mais moeda e aí um deles é, lembrou que tinha moedas em real atenção, não eram não, não se causou prejuízo para os americanos, tá? porque naquela época o real estava mais caro até que o dólar foi naquela época exatamente em 90 e poucos, quando Uh, tu, você comprava o dólar a 0,70, 0,80, tá? Mas você só tinha moedas brasileiras. Eles não tiveram dúvida, né, Chávez? Tinha moeda brasileira, eles ficaram jogando a moeda brasileira até a moeda brasileira dar o peso certo e abrir o, o pedágio lá.
2: Sim, foram jogando moedinhas de, de baixo é, valor. Tiveram
1: prejuízo eles. Eu quero dizer que eles tiveram prejuízo. Mas deve ter dado um trabalho para os americanos depois converter as moedas.
2: Ah,
1: eu deve, não deve. vou te dizer quem eram esses jovens, tu não. conhece os
2: dois. Mas é, não. eu tenho um palpite. Mas vamos
1: é, lá. É, tu conhece os dois. Não, eu quero te dizer que nós ficamos ali até abrir. vai abrir. Ó,
2: vai, é, vai ficar, vai abrir. Nós então
1: Nós ficamos ali. Já eu não sabemos. vou dizer quem foi. É, nós ficamos. Ah, tu sabe quem é o outro também. <risos> ele vai, ele talvez ele não lembre disso, nós ficamos ali, meu. Diegão e eu ali. Será que será que é de... Cara, eu acho que era, eu acho que era tipo assim, 35 centos.
2: Ah, eu vou perguntar, vou, vou perguntar. O Diego
1: tem melhor memória que eu, O Diego tem melhor memória para isso que eu. Até porque ele tava. Eu, 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 era ele que tava. Era ele que tava no No, no, no comando ali das moedas. Eu acho que era eu que tava dirigindo e ele que tava no comando das moedas. E aí a gente ficou, cara, vai, Vai dar, né? Porque a gente não tinha. A gente não a gente entrou na cabine errada, tinha cabine para pagar com dinheiro, só que a gente entrou na cabine automática das moedas Sim. e aí a gente ficou jogando aí eu me lembro, eu lembro, lembro dessa história perfeitamente. perfeitamente tem outras, tem outras que essas são inenarráveis bom, a gente já vai explodir o programa quantos minutos tem o próximo bloco comercial?
2: não tem, a gente juntou os dois
1: ah, juntou os dois? é,
2: eu te perguntei, lembra? não,
1: eu perguntei perfeito, mais. eu achei que tinha três nesse caso
2: não, mas não ah. tinha três no início, aí, aí a gente juntou dois tá. para ficar mais fácil.
1: Perfeito, então tá tudo certo, tá tudo tranquilo. E vamos embora, então, para dizer o seguinte, querido. Não, a gente separa vários assuntos, depois a gente não comenta, só não quero também ficar devendo intervalo comercial. Falamos em nome de quem?
2: Ótica São José, descontos exclusivos em até dez vezes sem juros. Corsan Evoluir nos define, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas e vinhos do mundo, saiba mais... Em vinhosdomundo.com.br, descontos de 25% a 50%.
1: Durante o mês de outubro, e vem aí polêmica, porque vai dar polêmica, acredito eu, na Receita Municipal de Porto Alegre vai realizar o lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU dos boxes de estacionamento referente aos exercícios de 2017 a 2021. A medida é adotada nas situações em que não houve lançamento do tributo nos anos anteriores, pois o IPTU anual, devido, não atingiu o um valor mínimo para a cobrança estabelecida na legislação, que é de 10 unidades municipais, unidades fiscais municipais, né? Em 2021 esse valor era de 44,60. Portanto, quem não pagou, né, vai polemizar, mas é que junta tudo, entendeu, Xauri? Uhum. E desta forma o imposto é acumulado até que o, sem, o somatório atinja esse valor. As pessoas podem, ah, mas eu não paguei o ano passado, que história é essa? Não, é que a prefeitura espera somar os 44,60 exatamente para cobrar de uma vez. De acordo com o superintendente da Receita Municipal, Cristiano Justin, o pagamento ou parcelamento deve ser realizado no prazo legal. O objetivo é evitar os procedimentos administrativos de cobrança que podem incluir protesto e inscrição do contribuinte em serviços de proteção ao crédito. E as guias serão enviadas pelos correios nos próximos dias. Portanto, ninguém se surpreenda caso não haja um endereço de correspondência específico. Cada as pessoas deverão aí ser encontradas de outra forma pela prefeitura, né? Eventuais dúvidas podem ser sanadas por meio dos canais de atendimento sem a necessidade de deslocamento. É só o pessoal entrar lá no... Desculpe. É, é não entrar assim, é no site pagamentofazenda.portoalegre.rs.gov.br que eles tiram as dúvidas online pagamentofazenda.portoalegre.rs.gov.br, o site da prefeitura. Ali tem os links, tá, ah, Não Muito te surpreende bem. se tu não pagou nos anos anteriores <risos> e agora vai ter que pagar.
2: Olha só, nesses dois minutos e meio que restam de programa, a gente pode falar sobre o jogador, aquele que chutou a cabeça do árbitro. Ele foi suspenso... Que eu achei pouco, viu? É, ele foi suspenso por dois anos
1: eu achei pouco eu achei que o STJD foi complacente eu queria que ele fosse bom mas eu quero é que pena. ele seja preso
2: é mas é a pena máxima né é, é mas
1: não não tem essa de pena máxima nesse caso é não perfeito mas eu, mas assim ó, é, não tem essa de pena máxima eu sei que vão dizer tem sim Felipe tá ali na, na lei a pena é máxima tudo bem essa é daquelas que eu sou assim mais radical entendeu para mim seria prisão perpétua preciso cara aí na, aquelas coisas assim não 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 na, na, na pena não na justiça uhum. comum, onde ele também será processado por tentativa de homicídio, né? Mas eu espero que ele pegue uma cadeia, puxe uma cadeia e espero que nenhum clube nunca mais o contrate.
2: Yeah. É, ah, a gente, dessa
1: forma então ele seja banido do futebol é,
2: a gente espera que isso aconteça né mas não dá para ter certeza Contra, quiseram contratar o goleiro Bruno lá que é, exatamente que a, a ex é, exatamente que... olha só o árbitro, bem lembrado
1: viu? O bem lembrado do... quer dizer os, car os caras não têm noção né e isso é. tudo muitas vezes é em nome do marketing não né não né
2: é, o marketing reverso, né?
1: E por sinal, outra questão, né? o Bruno seria desses casos que tinha que estar até agora na cadeia, né?
2: Exato. O Bruno
1: já tá solto, né? É, é um absurdo.
2: É, e, e não foi encontrado o corpo, né? Porque ele é. e deu para os cachorros comerem. É, que horror, né? exatamente. E o juiz, o Rodrigo Crivellaro, ele teve uma lesão na coluna cervical e ele pode passar por uma cirurgia na vértebra que foi atingida então a coisa foi grave ele
1: podia claro ter ter que foi, podia ter morrido cara. o cara foi um imbecil completo é. imbecil, tem que ser devidamente condenado, sabe, o esporte não é para isso né? é o que tem de, em todas as profissões, né? tem né? mas o cara foi de uma uma, uma, uma violência extremada, né? não, não, não cabe essa violência né? que ele, que ele... Ele podia ter matado o juiz, ele não tem outra, não tem outra maneira de dizer isso, né? É. O, o, Rodrigo, o Rodrigo pode passar por uma cirurgia, que bom que está vivo, né? Porque ele podia estar morto com a, com a violência do chute, com a violência do ato. Meio dia, querido.
2: Um grande abraço, Felipe. Até amanhã, então.
1: Um abração para você. Vem aí ele, Eduardo Oineg. Vamos aproveitar bem o Oineg aí, porque ele tá com todo o pique na Band News FM para todo o Brasil. Tchau, até amanhã.